0: Rumbo a tu vida, episodio número 37. y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. A veces nos resulta más difícil comunicarnos con los que tenemos más cerca y ya no digamos si de nuestros hijos se trata. De sobre has conocido el dicho de que bien podrían venir al mundo con un libro de instrucciones bajo el brazo, lo cual nos facilitaría mucho la tarea, pero no es el caso. Y entre la experiencia de cómo nos educaron a nosotros con sus más y sus menos, las diferentes teorías educativas actuales y el miedo pavoroso a meter la pata y acosar a estragos, a los padres se nos hace a menudo difícil sentirnos cómodos en este terreno. Y es que una cosa es hablar con nuestros hijos y otra muy diferente es comunicarnos con ellos. Cuando llega la adolescencia no nos resulta nada fácil entender a los hijos, ni mucho menos mantener abiertas las vías de comunicación con ellos, siendo este sin duda un aspecto clave para la confianza, la seguridad y el bienestar de la familia. Pero ¿sabemos cuál es la forma correcta de comunicarse con los adolescentes? Es posible que muchos padres piensen, pero si cuando era un niño me bombardeaba preguntas, ¿qué ha pasado? Lo que ha ocurrido es el proceso de madurez. Durante la infancia, la comunicación con los hijos suele ser una vía con tránsito bidireccional. Sin embargo, durante esta etapa parece que uno de los carriles se ha bloqueado y que solo sigue fluyendo el de los adultos, con un montón de cuestiones que parecen caer en saco roto. En general podemos tener la sensación de que comunicarse con adolescentes no es sencillo, no nos cuentan anécdotas de su día a día y tenemos que insistirles para que respondan a nuestras preguntas. En cambio cuando les vemos con sus amigos nos percatamos de que la conversación es muy fluida y con todo lujo de detalles. Entonces ¿Qué diferencia hay entre los adultos y los amigos en cuanto a mantener una conversación? A veces los jóvenes no hablan con sus padres porque únicamente hay información demandada sobre temas que a ellos no le producen ningún tipo de interés. Por ejemplo, los estudios, las clases de inglés, cómo son sus amigos… Pero ¿qué podemos hacer para que esto cambie por su parte? el caso es que la teoría ya al que más o al que menos nos suena, pero hoy vamos a intentar recordar algunas de las claves más importantes de lo que sería una comunicación efectiva y positiva para intentar aterrizar en situaciones concretas del día a día en la que muchos de nosotros nos perdemos. Y para ello contamos con la presencia de todo un experto en comunicación. Se trata de Juan Carlos Beltrán, coach, educador, ingeniero y facilitador de un curso de milagros. Juan Carlos es especialista enseñando un método de comunicación con el que dotar a las personas de habilidades para expresar todo aquello que más les cuesta. En Encuentra era el torno de su vida personal, profesional y viene desarrollando su labor desde hace ya 11 años, acompañando a miles de adultos, adolescentes y equipos en áreas educativas, profesionales y del crecimiento personal. Juan Carlos, bienvenido Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación y estoy encantadísimo, súper
0: honrado de que me tengas aquí. Bueno, Muchísimas por fin gracias. cuadramos fechas, Juan Carlos, y tampoco no, no olvidemos de que también nos acompaña, como siempre, nuestra dinámica copresentadora, Leticia Samaniego. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy contenta.
0: Por fin Juan Carlos llegó, ¿eh?
2: Sí, ha costado un poquito. ha
0: costado, pero bueno, lo tenemos aquí.
2: Aquí estamos dispuestos a pasarlo muy bien. Hola, Juan Carlos, qué ganas tenía de hablar contigo.
0: Pues más ganas tenía
1: yo, de verdad. Desde que supe de la, de la propuesta y estuvo en mi mente, pues con muchísimas ganas de conoceros y de compartirme con vosotros.
2: Gracias. Qué bien. Pues fíjate que yo soy mamá de un niño de seis años que desde que nació nos puso a todos en jaque. A mí, al papá, a los abuelos, a todos. ¿eh? Qué capacidad tiene un hijo de sacarte de tu área de confort. ¿eh?
0: Uh -huh.
2: Es increíble. Pues yo quería preguntarte en primer lugar que teniendo en cuenta que la comunicación que establezcamos con nuestro adolescente estará basada en, en la comunicación que desarrollemos a lo largo de la vida familiar, ¿cuáles son eh, las estrategias básicas que favorecen la comunicación con tu hijo a cualquier edad?
1: Perfecto. Hay muchísimas estrategias a nivel de la forma, a nivel de, del día a día, que pueden ser muy útiles. Te podría decir, saldrás más adelante, pero podría decir mantener contacto visual cuando hablas con él. Eh, tener tu presencia cuando estás hablando con la persona con la que estás hablando.
2: No estar con el móvil, ¿no?
1: No estar con el móvil, no estar cocinando, no estar viendo la tele. Sí, sí, sí. No, no, no. Estar en lo que está. Como decía nuestra abuela, estate en lo que está. Que ahora se llama mindfulness, se sí. llama estado presente, todas esas cosas. La sí. abuela lo sé. Estate en lo que está. Sí. estás chiquillo hablándote atiende al chiquillo. Eh, hay muchas estrategias darle importancia a lo que él eh, eh, te está contando es decir, hay muchas estrategias pero para mí lo más importante es, por un lado bajarte al mundo del niño no quedarte en tu mundo, no quedarte en que tú eres el adulto y por eso te crees superior y por eso tú ya, tu punto de vista es mejor que el suyo y lo que él te dice o te aporta no te va a enriquecer en nada ese punto de uh -huh. vista, esa creencia que tienes, sobre, podemos tener sobre nosotros como adultos con respecto a un chiquitín, una chiquitina, un adolescente, va a mermar mucho la comunicación. Claro. Es decir, analizar qué creencias tienes sobre ti mismo con respecto a la educación de tu hijo. ¿Qué crees que eres tú con respecto a tu hijo, o tu hija, o tu alumno? Eso es súper importante. Es decir, es muy importante el evaluar, eh, distinguir lo que hace mi hijo es mi hijo o mi hijo es algo más además de lo que hace. Que habitualmente lo que hacemos es, es, es confundir si mi hijo, por ejemplo, suspende una asignatura, ha roto un vaso de cristal, yo ya asocio que mi hijo es eso. Mi hijo no es lo que hace. Y confundir que lo que hace con lo que es, es ya... ¿no? La garantía de que la comunicación se va a romper. Disociar
2: lo que es el comportamiento puntual ¿no? con lo que realmente es tu hijo. Exactamente. guarda la, per la perspectiva.
1: Así es.
0: Acuérdate que en el colegio siempre decimos que tu hijo es mucho más que una nota, ¿no? Claro. No es simplemente una nota. Completamente. Pues. Juan Carlos, teniendo en cuenta que, ya como ha dicho Leticia, la comunicación que tengamos con nuestros hijos adolescentes va a dictar un poquito cómo es el trato que tenemos en nuestra vida familiar... ¿Cómo podemos hacer para establecer ciertas reglas y límites en casa sin llegar a sentirnos dictadores o tiranos?
1: Para mí es muy importante el hecho de que nos consideremos a nosotros como iguales a nuestro hijo. Y eso no es incompatible con que yo sea el padre, el adulto, el docente y el responsable de tu desarrollo. Es decir, confundir que porque yo soy el adulto, yo soy el que manda y aquí se hacen las cosas porque yo lo digo... Eh, no es la mejor estrategia para llegar a la esencia de tu hijo. Vas a llegar a su, vamos a llamarlo, eguito, a su personalidad. Es lo que va a hacer que salten todas las chispas. Yeah. Para mí es muy importante explicar las cosas. Muy normalmente. Mira, cariño, eh, hoy me hace falta, durante, por ejemplo, de luna a hace falta que te acuestes temprano porque tienes que levantarte temprano. Es decir, explicar las cosas que son necesarias, pero con mucha normalidad, con mucha eh, cercanía, no con imposición, no con una dirección de mando, sino un somos lo mismo, yo ayudo, te ayudo a ti, a, a tu a tus labores, pero aquí me tienes para también para ayudarte a ti en lo que tú necesites, pero no imponiendo, sino más bien informando, haciendo partícipe y negociando con él todo lo que pueda hacer falta.
2: ¿Y qué pasa? Porque esa pregunta no la hacemos todos. ¿Qué pasa si mi hijo no se quiere ir a la cama a las nueve?
3: <risa>
2: llevo negociándolo mucho tiempo.
1: Buena pregunta. Eh, ¿Qué hacer si no se va a las 9 después de negociarlo mucho? ¿Qué es lo peor que podría pasar si el niño no se va a las nueve de la noche?
2: Hombre, si tú buscas eh, crearle una rutina de descanso, pues lo peor puede ser que se levante cansado. Dale.
1: Él tendrá la consecuencia de lo que significará levantarse cansado. Es importante que desde chiquitines estemos con él pues creando esos hábitos. Es decir, yo te acompaño a la cama, te leo un cuento, te... lo que... la rutina que yo crea. Es decir, vamos a la cena, cepillo de dientes, pijama, cama. Es decir, esa rutina tiene que estar creándose desde chiquitines, lo cual es muy importante. Si llegada a una edad, que es lo que suele ocurrir a la adolescencia, en la que ella empieza a crecer su personalidad, sí. a crecer su carácter y su ego y demás pues tendremos que dejarlo que experimente lo que ocurre y si por la mañana se levanta destrozado el chiquillo y no llega más, pues cariño tenemos que ir al cole ¿eh? y tendrás que pasar la mañana como la tengas que pasar pero hacerle partícipe de las consecuencias de sus acciones es decir, yo te puedo ayudar, te puedo acompañar, te puedo hacer crear un hábito en tu día a día para que tú tengas la, eh, el hábito de acostarte a las nueve pero si al final llega un punto en el que tú decides no hacerlo yo te voy a poder eh, hasta un punto, ya cada cual es lo que tiene que decidirlo. Hay quien puede ser mucho más coercitivo, por decirlo de alguna manera, y hay quien más puede ser más permisivo. Depende ya de cómo se encuentre uno en cada momento. Hay momentos en los que esto no es una regla fija. Uh -huh. Hay momentos en los que te acuestas y te acuestas y punto. <risa> sí. y, y lo siento, cariño, te he informado, te he avisado, pero ya es que te acuestas y se acabó. Pero habrá otro momento en los que será importante darle la oportunidad, chiquillos, de que experimente qué ocurre cuando no te acuestas temprano. Esa es también la, la, el margen de maniobra, es decir, crear un hábito, saber que él puede recibir de ti una, dicta, un, una orden o una eh, pauta de conducta y otra vez darle la libertad de experimentar lo que tú estás haciendo, cariño, que sepas cuáles son las consecuencias de las acciones.
0: Vamos, que tu niño tiene que ir cansadito al cole para darse cuenta de, de las consecuencias. Oye, Juan Carlos, eh, ¿qué importancia tiene el refuerzo positivo o el elogio? El refuerzo
1: positivo y el elogio me parece fundamental a la hora de educar a un niño. Eh, me parece súper poderosa regalarle la visión que yo quiera regalarle de mi hijo positiva. Y no hace falta ni decir eso. Es decir, yo puedo decirle eh, enhorabuena campeón por esa nota que ha sacado. Genial, me encanta que hayas recogido la mesa tú solito. Eh, premiarla de muchas maneras, que las maneras más fáciles y más efectivas de premiarlas no es con venga te regalo un cuento, te regalo. Algo material, cuento". Claro. No, no, no. El afecto es brutal, lo que, el efecto que generan los chavales. Eh, eso es para mí lo, 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 lo más importante. Pero sin llegar a la.. ¿Qué palabra utilizar aquí? No puedes regalarle un oído a un niño continuamente. No puedes hacerle creer que va la vida va a ser maravillosa simplemente porque tú eres mi hijo claro, y porque hay... yo te digo todo el día que eres buenísimo no, no. está
0: el esfuerzo no Exacto. Claro,
1: claro. No de, podemos dejar de hablar de la
2: actitud de... positiva
1: esfuerzo, mm. eh, disciplina, constancia la disciplina, es decir, esos valores tienen que estar en el día a día pero que él se sepa valorado que él se sepa amado es fundamental para
2: la educación de un chaval ¿con qué herramientas contamos para reprobar o corregir una actitud? Porque tú lo acabas de explicar muy bien, ¿no? que lo importante es poner un límite. Y es cierto que yo creo que a los padres nos cuesta mucho trabajo eh, dejarle experimentar si se sale fuera de esa norma lo que ocurre, ¿no? como dices tú del cansancio. Pero ¿cómo podemos eh, reprobar una actitud negativa? ¿Qué ¿Con qué herramientas contamos? Ya Imagínate que ya mi hijo lleva mucho tiempo que no duerme y ya pues le quiero... Eh, al final se convierte en una imposición el hecho de que tiene que descansar por su salud ¿no?
1: técnicas para eh, reprobar o motivar hay muchas, hay técnicas de puntos, es decir, tipos de incentivos eh, como hemos dicho, pueden ser emocionales, afectivos, pueden ser incluso materiales, también es importante saber cuáles son eh, las cosas que valora él mucho qué es lo que él, para él es importante pues yo que sé, no sé algún tipo de juego, algún tipo de actividad conjunta pero para mí es muy importante que cuando se dé la circunstancia en la cual ya se ha dado algo que no es cómo utilizar la palabra aquí autorizado eh, permitido eh, que sea eh, que está fuera de lo que hemos acordado hablarlo directamente cuando está ocurriendo es decir esto ha ocurrido vale hacerlo en el lugar en el momento en el que ha pasado esto vale hacerlo muy importante desde el amor no desde la rabia es decir, saber que estás hablando con una criaturita que se está creando, que está desarrollando en este momento y no hacerlo, no eh, proyectar sobre él toda la rabia y todo el miedo que te está generando la situación, sino intentar mirar hacia adentro, conectar con tu calma, conectar con tu paz y poder explicarle a la persona, a chaval, lo que está pasando. Pero muy importante, hacerlo de manera objetiva. No exageraciones. No, es que siempre estás haciendo esto. Es que eres un gilipollas. Es que no, no, no. No exageraciones, no generalizaciones. Preciso, quirúrgico. Sí, los niños,
0: los niños, se tienden a quedar con determinados adjetivos que utilizamos. Es que eres muy cabezota. Es Bien. que te lo digo siempre. Es y hace
1: que da la etiqueta impuesta. Correcto. Sí. Eres el tardón. Eres y cuando hablamos
0: de, de corregir una actitud, Juan Carlos, ¿es efectivo el, el castigo o, o deberíamos llamarlo consecuencia? ¿Cómo podríamos aplicarlo?
1: Yo soy de la opinión de que debo informar de qué va a ocurrir en función de una conducta. Es decir, yo intento hacer responsable a mi alumno o a mi hijo de que tal conducta va a llevar tal circunstancia. Puede ser castigo, puede llamar las consecuencias, lo que sea. Y si sí, hay momentos que es necesario... Sí, no, no eh, Depende de qué castigo y depende de qué, de qué estemos hablando, pero si sí, limitar el uso a, a los juegos, a las tablets, a lo, eh, cualquier tipo de limitación de sus privilegios mm -hmm. puede ser una forma muy efectiva de condicionar la, la conducta de, de, de un chaval.
0: Pues mira, precisamente al hilo de, de lo que estamos hablando, quiero, poner, quiero ponerte la llamada de una oyente. Se trata uh -huh. de María de Motril, uh -huh. que tiene un hijo de cuatro años y nos hace la siguiente consulta.
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marién y mi cuestión es la siguiente. Tengo un hijo de cuatro años y medio y, y cada vez que cuando lo llamo y él está jugando o haciendo sus cosas, no me contesta, parece que, que pierde el oído. Y al final me enfado muchísimo y le grito. Y bueno, no me gusta, pero, pero al final es lo que pasa. ¿Qué podemos hacer con ese, con ese tema?
1: Bueno, para mí es muy importante, como decía antes, bajar al mundo del niño. Imagínate tú que estás en tu trabajo, ¿cómo se llama la, la, la consultante? María. María. María, muchísimas gracias por, por la consulta. Imagínate, María, que tú estás eh, haciendo una tarea laboral, la que sea, eh, o viendo una película que te encanta, y en un momento dado llega alguien y te dice que tienes que sacarte de esa tarea, de esa actividad y demás. No es cómodo, eh, no es eh, fácil del, cortar una actividad que estás haciendo ahora mismo porque alguien te está imponiendo hacer un cambio. ¿vale? Entonces para mí es muy importante tener cierta empatía. Yo solo avisar. Es decir, cariño, dentro de media hora tal cosa. Cariño, faltan 15 minutos y que las personas se vayan enterando. Eso me suena de... a mí. que ¿eh? es ya está llegando. <risa> Cinco minutos mi vida. Y a los tres minutos se acabó la tele, se acabó lo que sea y vamos a comer. Eh, creo que eh, tenemos una tendencia a los adultos a lo quiero ahora y lo quiero ya. Y no hay más. La inmediatez, sí.
0: yeticia, y, la inmediatez,
1: y, y, y los chiquillos son seres humanos, tienen su vida, tienen sus circunstancias, tienen sus necesidades. Y si no tenemos esa empatía de que yo que está viviendo su película, está metido en su mundo, está bajar a su mundo, empatizar y también ser muy progresivos los
0: avisos, ir avisando. O sea que nada de cortar de raíz, no es decir la tela la apago y ya. Aquí dándole pequeños avisos, ya sí. sabes María, dándole pequeños avisos. A
2: mí me llama mucho la atención lo que dice María al final, porque lo hice con cierto sentido de culpabilidad, al final acabo gritando. Bien. Y yo creo que cuando nos enfrentamos a la educación de nuestro hijo, lo hablábamos hace un ratito, salen nuestros mayores miedos. Al claro. final no solamente estamos viendo la actitud del hijo, sino que no estamos, tenemos un discurso interno de cómo puede ser que no me escuche, que es lo que estoy haciendo mal, porque no soy capaz de romper este este comportamiento rutinario y al final acabamos pues eso perdiendo los nervios no por la perspectiva que tenemos del... Se genera un bucle, ¿no?
1: date cuenta, Leticia, que normalmente intentamos educar conforme a los patrones con los que hemos sido educados. Muy cierto, claro.
0: ¿vale? Y muy importante tenerlo en
1: cuenta. Y no nos damos cuenta que ese programita lo tenemos aquí en el subconsciente. esto está operando, aunque tú no eres consciente que tienes el programa con el que te han educado, eso está ahí. ¿Vale? ¿qué ocurre? que normalmente la educación que hemos recibido nosotros en nuestra infancia no es la que nosotros tres por ejemplo que nos conocemos, que sabemos que estamos en el mundo educativo y tenemos, tenemos, uh, tendemos a poner cierta presencia, cierta conciencia en lo que estamos haciendo, no, no nuestros padres lo más probable es que no han hecho lo mejor que han podido en su momento, porque ellos también han tenido la educación que tuvieron en su momento y normalmente todo era aquí y ahora ya es porque lo digo yo O sea, esa era la variable que estaba aquí y ahora y porque lo digo yo se acabó, que soy tu padre, coño acabó. Entonces, eso nos sale de vez en cuando. Y entonces cuando el caso de María, por ejemplo, es posible que le venga ese patrón de así me educaron y mira lo que está pasando, que a mí no me hacen caso. que sí. yo, yo lo buena que yo era, la, la buena eh, obediente que era, y ahora no, 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 lo, no lo consigo.
2: Es como cuando, por ejemplo, yo creo que mi hijo me está chuleando, ¿no? Claro. Y digo, ¿cómo es posible que no sea capaz yo de controlar a mi hijo en algo tan puntual, no siendo mío, siendo mi hijo?
1: Probablemente en tu subconsciente estará operando el patrón educativo que te imprimieron tus padres a ti. Entonces, tú el significado, que también es muy importante, el significado que le das a la actitud de tu hijo, te está tocando es lo más, lo más sensible. sensible. Ti, claro, te está tocando. Y otra cosa muy importante, confundir lo que hace nuestro hijo o nuestro alumno con lo que son nuestro hijo o nuestro alumno es la garantía de que la relación se va a romper. Que mi hijo rompa un vaso no significa que sea un rompevaso y eso no me da derecho a mí a llamarle ni rompe vaso ni a gritarle ni a todos se nos ha roto un vaso y eso tiene una existe una tendencia brutal entre los padres entre el, incluso hasta en el sector educativo es decir, si supone una nota una asignatura eres
0: tontito muy ya resto. tiene la etiqueta, ¿verdad? Ya tiene ahí la etiqueta sí. puesta y para los restos. Oye, precisamente lo que estabas comentando hace un ratito, eh, Juan Carlos, hablas de que educamos según el patrón educativo eh, que hemos heredado un poquito de nuestros padres. Uh -huh. Bien, pues tenemos una oyente de que nos llama desde Córdoba, se trata de Lourdes y nos pregunta cómo responder a una niña de 5 años que hace preguntas acerca de la muerte. Vamos a ver lo que nos tiene que decir Lourdes.
4: Hola, soy Lourdes de Córdoba. Eh, tengo una niña de 5 años y mi pregunta pues, va sobre todo qué le tengo que decir o ¿qué le, me gustaría saber cómo responder a una niña de esta edad sobre la muerte. Como por ejemplo, eh, ¿te vas a morir? O ¿cómo decirle que un ser querido que, ah, que, que se está muriendo o, o que ya ha fallecido? Contar, sobre todo, de, de no hacerla sufrir. Si es mejor, mi duda es si es mejor decirle la verdad o tal vez maquillar esa verdad con alguna mentira piadosa. Muchísimas gracias y saludos.
1: Bueno, Lourdes, pues muchísimas gracias por tu consulta. Y en mi opinión, eh, creo que hasta con cinco añitos y, y creo que en cualquier edad, todo se puede contar adaptado a la edad de la persona. Es decir, eh, cualquier realidad, cualquier hecho, tú la puedes verbalizar, expresar, comunicar, eh, adaptada a la persona con la que está hablando. Puedes hacerlo súper crudo, puedes hacerlo súper light. Para mí es súper importante que se normalicen conceptos como el de la muerte. La muerte forma parte de nuestra existencia. Eh, evitar o esconder que nuestro cuerpo en algún momento va a dejar de funcionar es generar ese facilitar una especie de conflicto interno en una persona, es decir, si ese niña, esa personita de cinco años piensa que nunca te vas a morir, imagínate el día que mueras. Puede ser destrozar la vida, puede ser yo contaba con tu presencia durante toda la asistencia. Para mí se puede normalizar mucho. Y hay muchas formas de normalizarlo. Incluso Walt Disney ya está haciendo muchísima labor en cuanto a eso, con la última película que ha salido, que es Soul, por ejemplo, sí. normaliza completamente que no solo somos un cuerpo, sino que también somos un alma, somos una esencia, somos un espíritu, sea lo que sea. Y eso que lo pueda ver un niño a esa edad, creo que lo va a, va a entrar en su formato mental una idea que puede liberarla mucho del miedo y el sufrimiento si nos identificamos completamente de un cuerpo. Porque, en mi opinión, nuestra mayor identidad no es la de un cuerpo, es la de una esencia, un espíritu, un alma o como tú quieras llamarlo. Y eso sí creo que puede ayudarle mucho a una chiquitina, incluso de cinco añitos. Yo no, no la engañaría, no le ocultaría, le explicaría cuál es el proceso normal de vida con todo el cariño y el afecto del mundo. Incluso le expresaría que incluso cuando mi cuerpo fallezca yo voy a estar amándote continuamente. Mi alma, mi esencia va a seguir acompañándote. Toda, toda resistencia.
2: Qué bonito. Yo recuerdo. Por la la, del Rey
0: León, ¿no? Sí. La de por ese, ejemplo. Que trató la muerte hace ya unos cuantos años.
2: Y la de Coco, que yo me harté de llorar. También, también. Y da una imagen de acompañamiento de los que se van, sí. no de despedida, ¿verdad? Que son muy católicos.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Hablando de, de este tipo, por ejemplo, de situaciones, hablar de la muerte. Eh, es verdad que hemos perdido eh, situaciones que antes vivíamos. Eh, vivían nuestros padres, nuestros abuelos ¿verdad? como por ejemplo el hecho de que alguien fallecía y estaba en la casa y entonces pues tú estabas no es que estuvieras en el velatorio es que estabas en la casa y veías el movimiento veías incluso el cuerpo de la persona que había fallecido con lo cual lo, lo iban integrando y digo lo, lo iban porque yo eso no lo he vivido de una forma más natural hay otras cosas también que yo creo que son hábitos muy importantes y que no debemos de perder bajo ningún concepto que podría ser el, el compartir momentos de comunicación libres ¿no? de interferencias, como puede ser cenar juntos, comer juntos.
0: Perfecto, totalmente.
2: Pero ¿qué pasa si no hay tiempo para eso?
0: Claro, Hoy en, día, hoy en claro. día el ritmo de vida parece que es frenético, no tenemos tiempo para nada, ¿no? pero Bien. yo creo que eso es fundamental, ¿no? el Bien. quedar para comer o para cenar en familia. Una cosa es...
2: Porque, perdona, claro, también se da el caso de padres separados. Hay chavales que no ven a su padre o a su madre durante mucho tiempo. ¿Qué claro. pasa con esa comunicación?
1: Bien. Voy a darte mi caso. Yo soy divorciado, eh, tengo un hijo de 14 años. Eh, desde chiquitín, vamos, desde siempre... Hemos creado un hábito de todos los viernes por la tarde lo recojo y comemos juntos. Es decir, hemos creado un espacio de comunicación semanal, continuo e imparable, salvo hoy por ejemplo que he estado de vacaciones con la mamá, en la que sabemos que si no es ahora, el viernes que viene vamos a poder hablar de cualquier cosa que necesitemos. Otra cosa distinta es que queramos crear la pauta de todos los días vamos a cenar juntos. Todos los días hay que comer juntos. Todo eso es muy complicado de llevar a día de hoy, pero crear un espacio de media hora, una hora, hora y media a la semana yo creo que es muy factible. Es decir, no es para nada desde mi punto de vista complicado encontrar media hora una hora y media hora una hora no sabéis lo que puede dar de sí.
0: Bueno, yo de hecho hago podcast con mis hijos <ríe> en esa media horita. Ahora cuando tratemos el tema de los hijos adolescentes, ¿vale? Sí. O puede dar alguna de las respuestas que hemos hablado y todo durante una cena, ¿vale? O sea, las respuestas que ellos generan son impresionantes y brutales, ya lo adelanto. A ver, eh, precisamente eh, a colación de lo que estamos comentando, mira, eh, Juan Carlos, hay muchos padres y muchas madres que trabajan fuera de casa, como tú bien sabes, tú eres uno de ellos, uh -huh. y esto irremediablemente genera cierto pensamiento de culpabilidad, sentimiento de culpabilidad, no estoy el tiempo que debiera estar con mis hijos, no el tiempo que estoy con ellos no es de calidad, cuando llego a casa, pues bueno, la paciencia que yo tenía a las 9 de la mañana no es la que tengo a las 10 de la noche, y esto genera cierta fricción entre padres, Madres, madres e hijos bueno pues tenemos la llamada de un oyente se trata de merche de motril que nos hace una pregunta justo al respecto
4: hola soy merche soy de motril y soy mamá de tres niños con edades entre 13 8 y 4 años soy autónoma tengo mi propia empresa en el ámbito de la peluquería beauty salon merche eh, mi pregunta va relacionada con el tema de la conciliación personal familiar y no prescindir de nada, que es lo que a veces me asaltan esas dudas. Si sí, se es mejor madre, cuando te vuelcas solo en ello. ¿Cómo llevar un equilibrio laboral, personal y de maternidad sin culpabilidad, teniendo en cuenta que el tiempo es limitado y no dejarse nada atrás cuesta? Gracias, un saludo.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Merche. Preguntón, preguntón. <risa> Bien, sí. en mi opinión, eh, estamos viviendo una etapa en la que los compromisos profesionales son bastante interesantes, bastante intensos. Pero también, en mi opinión, los chavales, las chavalas, los niños las niñas no quieren tanto tiempo contigo sino tiempo de calidad contigo ellos van a entender perfectamente el momento que estás viviendo ahora mismo, la etapa laboral que estás viviendo ahora mismo, la necesidad que tienes ahora mismo y van a entender perfectamente que durante bastante tiempo puedas estar ausente pero ellos necesitan atención, necesitan amor necesitan estar acompañados el hacerlo cuando pueda sea posible va a ser algo maravilloso que ellos van a entender perfectamente. Y como una muy buena amiga mía me dice, que se llama Leticia, a ver, pues eh, que se puede tener una infancia en la que no siempre estás eh, continuamente con tu padre y, y no por ello sentirte... Eh, no en, sentido, carencia. en carencia
2: bueno ya lo cuento rápidamente Venga, no cariño, ya que lo gracias. dicen porque es verdad que para mí fue muy revelador si alguien le puede echar una mano yo hubo una época de mi vida en la que me sentía pues precisamente con ese sentido de faltarle a mi hijo y yo además veía que relacionaba que podría podría no ser así relacionaba ciertas actitudes de él con el que yo no estuviera con él con lo cual al final eres tú el que va eres tú la que teje tú la idea y tú. sí entonces, un día, comentándoselo a mi padre, que mi padre, pues eh, como muchos padres, trabajaba toda la semana y lo veía el fin de semana. Y me decía, ¿Alguna, ¿tú tienes el recuerdo de que yo a ti te haya faltado? Y es cierto que no. Y dije, pues no, no lo tengo. Y me comentó, yo solamente te veía los fines de semana. Pero sí es cierto que yo recuerdo a mi padre muy presente. Muy presente. Qué porque eran ratos que nos íbamos a pasear. O… Y yo recuerdo el, el que esté conmigo. Entonces, me di cuenta de que no es la cantidad de tiempo... Sino la, la calidad y la sintonía en la que eh, tú estás con la persona que, que te acompaña. Ahí
1: está la clave. No es la cantidad, es la calidad de tiempo. Y tu padre probablemente el ratito que está contigo, está contigo. Sí, sí. No está con el móvil, no está con la tele, no está limpiando, no está, sino que está contigo. Y eso hace una diferencia. Con lo cual, para mí, desde mi punto de vista, mandaría un mensaje de relajación, de no machacarnos, porque somos nosotros los, lo que hemos dicho antes, somos sí. nosotros los que estamos creando esa idea de lo que estamos haciendo no, no, no está justificada esa culpabilidad siempre y cuando es decir, eh, la tienda se le estés con él y el tiempo que estés con él estés con él, y otra cosa es que tú a título personal reconozcas que en tu vida ya necesitas un cambio, que puedes querer reducir tu jornada cambiar el proyecto vital, lo que tú quieras pero los hijos son más comprensibles de lo que nosotros creemos que lo son Juan Carlos,
0: ¿cómo importante es aprender a escuchar? creo que es una herramienta que nos falla especialmente a nosotros, a los adultos escuchar es un arte
1: fundamental fundamental ¿sabemos escuchar?
0: <risa> complicado esto, ¿eh?
2: sí, yo, yo lo tengo complicado no, el, no otro pasa día, a vosotros. el otro día pusimos
0: un post acuérdate, en sí. Instagram que era papá, ¿me escuchas? sí, 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 ¿Papá, sí. papá, ¿me escuchas? Y el niño vuelve y le dice al padre, papá, pero escúchame con los ojos. Sí, sí.
2: ¿Y no te pasa a ti que a veces estás hablando con alguien y, oye, yo le termino la frase? Me encuentro terminándole Totalmente. la frase, digo, es preocupante sí. porque no tengo el, el asiento, ¿no? De dejar sí. terminar a la otra persona. Sí,
1: fíjate, la, es, 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 ese, ese hábito, ese, esa práctica, no escuchamos el mensaje completo que nos llegue cuando ya estoy emitiendo lo que va a decir... ¿sí? Por
2: impaciencia, sí, sí.
1: Eh, habitualmente, en mi opinión, no solemos escuchar. Y para mí es un, es un valor súper necesario. Tenemos en nuestra vida la televisión, la radio, siempre nos están contando. Siempre tenemos a nuestro rededor alguien que nos está contando. ¿Pero quién hay que nos escucha? Y eso es fundamental. No sentirnos escuchados es, es una gran eh, carencia emocional. Y es fundamental saberse escuchado imaginable en un chiquitín o en un adolescente
2: y ligando eh, escucha, la escucha con la empatía quiero mm, recalcar una idea de algo que has dicho tú que me parece precioso que es el, el cuando vaya lo digo porque yo me tengo que ejercer eh, ejercitar en ello todo el día que por eso a mí este podcast me encanta porque es que a la primera que le sirve es a mí cuando mm, tú estás escuchando el intentar ver el niño más allá del comportamiento que tiene uh -huh. El, el escuchar pues, los gestos, del, el ir un poquito más allá ¿no? del comportamiento puntual que tiene, y es verdad que ahí uh -huh. percibe muchas más cosas de las que suele percibirse. A lo mejor estás escuchando, pero estás con tu mirada en otro sitio o con tu mente en otro sitio, uh -huh. porque a veces es difícil ¿no? el, el desligarte de toda esa rutina que tenemos y el prestar atención.
0: Yo estoy en ello. Esto es un trabajo es, arduo y largo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de la educación, de la comunicación con nuestros hijos. Si os parece, eh, vamos a abrir un melón importante ahora. Ahora vamos a pasar a hablar de hijos pero adolescentes y cómo comunicarnos con ellos. Mira, precisamente nuestra psicopedagoga, eh, nuestra compañera Eva López Plata, compañera de trabajo, psicopedagoga y experta en inteligencia emocional, nos da unas pautas, vale. nos da, nos habla de las principales dificultades a la hora de comunicarnos con nuestros adolescentes. Vamos a escuchar lo que tiene que decir y luego, si os parece, comentamos.
3: Hola, Andrew. Encantada de participar en este nuevo episodio del podcast, eh, así que muchísimas gracias. Eh, a la pregunta que me hace sobre cuáles creo que son las barreras, las principales barreras ¿no? en la comunicación con nuestros adolescentes, y también, ¿cuáles serían las claves ¿no? para, para una mejor comunicación con ellos? Bueno, pues me gustaría empezar por, por por la frase de Eva Bach, que me encanta y que dice que sería genial que los adolescentes vinieran con subtítulos incorporados. Pero como no es así, pues nos toca ponérselos nosotros. Es cierto que la comunicación es un temazo, ¿no? Y que el ¿Cómo nos comunicamos? Yo creo que el cómo eh, es lo que determina el tipo de relación que vamos a tener con nuestro hijo. Y de esto va a depender en gran parte lo fácil o difícil que sea transitar con ellos por esta etapa del ciclo vital que es tan, tan apasionante. ¿eh? Eh, voy a compartir algunas de, de lo que yo considero las principales barreras en la comunicación y, por supuesto, algunas claves. En cuanto a las barreras, yo creo que, sin duda, la mayoría las levantamos nosotros, los adultos, solo por el hecho de no conocer las características de esta etapa. Es por eso que cometemos muchísimos errores. Mira, una de las cosas que hacemos es no tener en cuenta nuestro estado de ánimo al comunicarnos y tampoco validamos las emociones de nuestros hijos, con lo cual eso ya está generando un gran problema en la comunicación. Otro va a ser la falta de límites, sin duda. También solemos poner el foco en el comportamiento, en lo que vemos, en lo que es evidente. Sin embargo, obviamos que eso solo es la punta de un enorme iceberg, ¿no? Uh, también tendemos a, a tomarnos muy, muy mal los silencios eh, que, que se producen entre nosotros, ¿no? entre los adolescentes y nosotros, o los portazos con los que ellos a veces nos, nos quieren decir algo, ¿no? Y eso es, termina cansando mucho, son algunas de las razones por las que, bueno, tiramos la toalla y ponemos el foco en que la, la etapa termine lo antes posible, ¿no? Um, otra cosa que solemos hacer y que ayuda a levantar enormes barreras es juzgar, juzgarlos cuando nos hablan de sus amigos, de cosas que han hecho o de cosas que han hecho ellos mismos, ¿no? Tendemos enseguida a en seguida, emitir un juicio de valor que levanta una enorme barrera entre nosotros. Además, creo que estamos muy faltos de mejorar nuestra escucha activa hacia ellos, ¿no? Caemos en la trampa de escucharlos, bueno, pues mientras cocinamos o mientras consultamos nuestro propio teléfono o no le damos importancia ¿no? a eso que nos dice que para ellos es un terremoto en grado 10, están sufriendo por algo. Uf, imagínate el chico que le gusta, que no le hace caso o que ha empezado a salir con otra, ¿no? Esto para ello es máximo máximo nivel de dificultad, de estrés y de, y, de, y de terremoto emocional y nosotros a veces lo ninguneamos, ¿no?
0: Bueno, muchísima información aquí, ¿no, Juan Carlos? ¿Qué Mujer, tienes que decir al, al
1: respecto? Muchísima y valiosísima. Maravilloso resumen de... de
0: Las maneras que levantamos, Del ¿no?
1: modus operandi, mm. de lo que podemos hacer y de lo que no debemos hacer. Es tal cual. Eh, no tenemos empatía, no solemos escuchar, tener una escucha activa, no tenemos eh, una capacidad de reconocer la importancia que para ellos tienen, lo que les está ocurriendo. Mm, juzgamos todo, es decir, lo que hacen, sus emociones, sus, es decir, es eh, literalmente el modus operandi de lo que no hay que hacer para tener una buena relación y con ello una buena comunicación maravilloso En el cómo que Eva nos compartía, para mí, para mí es muy importante localizar cuál es mi propósito y localizarlo y fijarlo. Porque de mi propósito va a salir de manera natural y fluida el cómo. Si mi propósito es imponer mi forma de ver mi mundo a mi hijo, ahí va a estar el cómo. Va a estar juzgarle, va a estar no escucharle, va a estar no considerarle. Si mi propósito es... Quiero permitir, habilitar a ese ser humano que se exprese en su mayor potencial muy fácilmente, va a ser difícilmente juzgado por mí, muy difícilmente voy a no escucharlo, muy difícilmente eh, no voy a considerar sus emociones. Eso es un trabajo interno, eso es muy para nosotros. ¿Cuál es mi propósito en mi relación con mi hijo o con mi
0: alumno? Vamos a escuchar las pautas a seguir, que nos dice nuestra compañera Eva López, a ver qué os parece. Vamos a ello.
3: Y por último, yo creo que la vida agitada de los adultos. No establecemos rutinas familiares que propicien, que propicien una buena conversación, ¿no? o pequeñas conversaciones. Eh, por tanto, las claves para mí serían las siguientes. Número uno, imprescindible, conocer las características del cerebro adolescente. Cuando conocemos, entonces podemos comprender mejor. Y eso nos va a ayudar a resemantizar las cosas que pasan. Así que, por favor, padre del mundo, leed, informaros. Hay mucha información. Es un cerebro en obras. Está cambiando y para ellos no es fácil tampoco esta etapa. Como punto número dos sería, creo que eso lo deberíamos educar desde la calma, desde la serenidad. Cuando conocemos las características de su cerebro, entonces podemos utilizar mil veces una frase que nos ancle por ejemplo, esto que está diciendo, esto que está pasando, esto que está haciendo, no es nada personal contra mí. Esto es cerebral y repetirlo tantas veces como haga falta. Esto no es personal, esto es cerebral. Para Párate, tómate 10 segundos, respira hondo, no reacciones. ¿no? Necesitamos calma. En el punto número 3 yo diría que es necesario poner los límites, límites razonables. Límites firmes pero también flexibles. Utilizar herramientas como la negociación, los acuerdos consensuados es imprescindible. Y dejar muy claro, muy bien establecido lo que es negociable y lo que es innegociable. Debería de haber mucho margen, muchos negociables y muy pocos innegociables. Como clave número cuatro... Yo diría que cuando hablen, por favor, mirarlos a los ojos, escuchar con plena atención. Aunque lo que te digan te parezca una tontería, recuerda que para ellos es un grado 10. Puede ser un verdadero terremoto emocional por el que están pasando, ¿no? Y, y tenemos que estar ahí con ellos, intentando descifrar. No juzgar, no juzgar nada, muérdete la lengua. Su amigo fuma bien, pregúntale qué opina de eso, cómo cree que se puede... Eh, que podría ayudarlo, en fin, eh, eh, haz de esto una conversación constructiva en lugar de decirle algo así como, Fuah, Como yo me entere de que tú fumas, ¿no? Cosa que claramente hace que levante una barrera, ¿no? Él está dando directamente la instrucción de no me lo digas, escóndelo, ¿no? Otra cosa, otra clave está en buscar momentos, intentar eh, poder estar sentado en familia, al menos, no sé, a la hora de comer o a la hora de cenar, si es posible. Eso pie a comentar, por ejemplo, noticias del día, poder hablar de política, de religión, de, de, de lo que sale en las noticias, ¿no? Cada día eh, es imprescindible evitar completamente los interrogatorios, ¿no? Cuando vienen a casa, con quién has estado, dónde has estado, qué has hecho, ¿no? Eso es que a nadie le gusta, eso no nos gusta, a nosotros tampoco, así que no lo hagamos con ellos, ¿eh? Otra clave para mí muy interesante es tener siempre en cuenta sus opiniones, no ningunearlo Eso es algo que desgraciadamente solemos hacer muy bien, ¿no? Y les decimos, ¿tú qué sabrás? Tú, tú de esto no entiendes, tú cállate, ¿no? Y oye, ahí estamos levantando también un gran muro, ¿no? En la comunicación con ellos. Y bueno, pues con, por último, pues sería que, tener en cuenta que cuando ellos quieran espacio, pues hay que dárselo. Es necesario, es parte de su desarrollo cerebral pasar tiempo en su cuarto. Eh, hay que comprenderlo, ¿no? Y no, no presionarles con esto. Para mí estas son unas una claves muy interesantes. No sé lo que opináis por ahí. Uh, ahora os escucharé. Podría seguir largo y tendido, pero esto me parece una, un buen resumen, Andrew. Muchísimas gracias por contar conmigo y un saludo para todos tus oyentes. Hasta pronto.
0: Bueno, pues aquí tenemos a Eva López, un, un libro abierto, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Juan Carlos? <risa> un compendio maravilloso de, de qué
1: hacer para facilitar la relación y la comunicación con, con nuestros adolescentes. Hay muchos muchos detallitos maravillosos. Eh, por ejemplo, me quedo con, con ese concepto que ha hecho esto, un cerebro en obra, y no nos damos cuenta de que está en formación. Es una etapa muy delicada, la etapa de la adolescencia, y tenemos una tendencia o bien a considerarlos un niño o bien a considerarlos ya un adulto y no nos damos cuenta que ellos mismos se están experimentando en ese proceso de transformación. Y conocer un poco cuál es la química del cerebro de un adolescente, todos los procesos que se dan dentro son muy interesantes. Hay muchísimas, muchísimas perlas de las que ha dicho eh, lo de hacerlo desde la calma, completamente. Sí, yo lo llamo desde el amor, desde la paz, como tú quieras llamarlo, pero desde ese estado se pueden llegar a lo que tú quieras con tu
0: hijo. Desde la rabia, el miedo...
2: Es complicado. Lo hemos
0: perdido. En el calentón tampoco, ¿eh? ¿verdad? En el, calentón, el portazo de las narices tampoco es conveniente hacer nada. Tampoco. Hay
1: una... Que, que bueno que también digo que cuando caemos, pues bueno, eh, tampoco es cuestión de sacarnos el látigo. Porque caer, podemos caer, ¿no? Eh, y perdonarnos a nosotros mismos cuando a veces caemos, ¿no? Pero hay una, hay una formulita... De, de una amiga, una colega mía también educadora, eh, Marisa, de Marisa Ducacer, que ella utiliza una formulita que se llama prosa. Para, respira, observa, siente y actúa.
2: Uy, eso me lo anoto yo. Prosa. Qué bueno.
1: O sea, me, me, yo me quedo con eso. eso
2: me, me, lo, ¿Me lo tatúo? Sí, sí.
1: Y fluye. Es decir, pero para. Para, respira, observa. Yo sí, en la segunda ya, ya me he perdido,
2: Andrio. Pero la respira ya. Pero
1: si te pierdes. Pero
0: respira, dice... Respira. Perdónate.
1: Perdónatelo. Es decir, vas a darte cuenta cuando te has salido. Y sí. cuando te has salido, intenta volver a tu calma.
2: Me di cuenta de que tenemos una forma de educar a nuestros hijos muy intervencionista. Uh -huh. Y yo siempre lo digo, que hasta que no tiene un hijo, ¿no? Eh, no sabe lo que se siente ah, que el ahí. miedo claro, ahí lo de claro. cuando seas padre comer a huevo no que gran refrán <risa> <rip -ran. risa> pero es cierto que el miedo de, de que le pase algo a tu hijo no hace que siempre vayas tú por delante yo me pregunto, por ejemplo que, eh, ¿cómo hacer cuando tú ves que tu hijo eh, lo típico se está echando malas junta chavales con hábitos que para tu forma de ver no son favorables a tu hijo ¿Cómo se gestiona eso, por ejemplo?
1: Me, me quedo con dos conceptos que has dicho. Miedo, mi miedo y desde mi forma de ver. Sí. ¿Vale? Ahora, ahora volvemos a eso y te contesto. Para mí es importante el hecho de que... Lo que hemos hablado tantas veces... Que esta relación-comunicación se haya cultivado desde chiquitito. Es decir, si yo desde chiquitito he estado ausente, no he hecho nada... He pasado de todo lo concerniente con mi hijo o lo más importante en la adolescencia va a ser complicado volver a conectar con él, ¿vale? Para mí es importante que se cultive esto con frecuencia, es decir, que esa relación exista. Si yo detecto que alguien que se está juntando con mi hijo desde mi punto de vista es, no es beneficioso, yo me pararía a hablar con él. Sí. Desde el amor, desde el respeto. Le describiría, describiría, no enjuiciaría, que es muy importante, sí. describir con enjuiciar describir lo que veo de ese chico describir lo que veo con lo que me hace sentir y lo que me hace suponer, es decir, yo le diría estos son los hechos, esto es lo que me hace sentir y esto es lo que siento que puede que ocurra ¿vale? y compartirlo con él es decir, hacerle ver cuál es mi punto de vista que es muy distinto a este porreta, este chumón, este... Sí. ¿Ya en juicio? El juicio. Ya, claro. la hemos ya la hemos cagado. Claro, sí, para juicio, corregirle, para
0: ayuda más el, de, como tú dices, describir la situación. Estás gritando, estás levantando la voz, uh -huh. en lugar del a mí no me grites, uh -huh. a mí nadie me falta. ¿no? Uh -huh. así es. Mira, como esta etapa tú la has descrito con un calificativo como delicada, nuestro amigo Jaime de Granada tiene también una pregunta al respecto sobre los adolescentes y la comunicación con ellos. A ver qué te A ver qué te parece.
4: Hola, buenas. Me llamo Jaime. Eh, ante todo, felicitaros por vuestro podcast. Y en relación al tema de hoy, quisiera haceros la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles serían las técnicas de comunicación para trabajar con
1: nuestros hijos? Sobre todo cuando son adolescentes, porque a mi parecer yo creo que son más complicados. Venga, gracias. Bueno, como técnica tal cual en general de comunicación, creo que son pautas que, como las que hemos hablado anteriormente. Es decir, eh, primero mírate a ti mismo, primero. ¿Cuál es el propósito de comunicación con él? ¿Es imponer? ¿Es relacionarte? ¿Es permitir que él se exprese? Eso es lo primero. Porque de eso ya vas a saber qué tipo de comunicación vas a tener, la tendencia que vas a tener. ¿vale? Pero para mí es muy importante pues todo lo que hemos hablado ya en general. Tener mucha empatía, considerarlo como un ser humano más, no alguien inferior a mí. Es alguien como tú, solo que se está desarrollando. Y alguien con todo el derecho a sentirse amado y respetado, tanto como tú. No es alguien pequeñito al que tenemos que ningunear o imponer cosas. Estate en lo que está. Y si estás hablando con él, estás hablando con él. No creer que porque yo estoy trayendo la, el dinero a la casa y le mantengo su ámbito material, su estudio y su comida, ya está todo hecho. No, no. El ámbito material es importante, pero el ámbito emocional también es muy importante. Y y lo, y lo que haga falta de, de comunicación de esto y aquí en lo que está ocurriendo, estar ahí, estar en presencia. Vale.
2: Um, una reflexión. Uh -huh. um, pienso yo que um, eh, es muy importante... También vamos a lo de siempre, ¿no? Que es un tema que arrastramos en todos los podcasts, gracias a Dios. El autoconocimiento. Es decir, wow. si yo no sé controlarme, no sé en qué momento para mí es más favorable para buscar a mi hijo y resolver un problema, al final me va a costar más, ¿verdad? Siempre hay que hacer una reflexión, ¿no? De, bueno, teniendo en cuenta mi temperamento o mi forma de ser, ¿verdad? Voy a encontrar en mí el momento más adecuado de encontrarme con, con mi hijo, ¿verdad? Para que no sea choque de trenes.
1: ¿eh? Has dado en la clave. Todo lo que acontece ahí fuera, en este caso, en la relación con mi hijo, está en mí, literalmente. Voy a comentar una experiencia muy bien tentada, que sea cortita. Eh, yo me llevo dedicando a, la, a temas educativos eh, después de bastantes años, en muchos ámbitos. Actividades educativas de mucha índole. Eh, también eh, mentoría educativa. Eh, hago cursos de comunicación. Pero yo eh, también tengo un hijo. Mi mayor dificultad es con mi hijo. Y he tenido eh, pues, alumnos de en riesgo de exclusión social con grandes problemas. Pero mi mayor dificultad no significa que yo tenga una mala relación con él. Es en donde yo me aprecio que uf, más me cuesta.
2: Tu mayor reto.
1: Mi mayor reto. Mm. Pero en general siempre lo he llevado muy bien hasta hace tres años. Trea hace tres años mi hijo tenía eh, once añitos. Y ese verano fue inolvidable. <risa> <risa> yo no, no tenía más... Se convirtió en otra persona, ¿no? Sí, sí. Ah, eh, con todo el cariño del mundo que le tengo, su forma de expresarse en el mundo era con mucha agresividad, mucho grito, nada de aceptar cualquier, oye, ¿de dónde no voy de ocasiones? ¿Qué me da igual? Oye, cariño, ¿de que no quiero? O sea, todo era, no, 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 queja, queja, queja. Y yo no me daba, yo, yo no digo, esto se me escapa de las manos, esto es como lo logro. Sí. y y a mí acudía mucho el pensamiento de, wow, este me está chuleando. Wow, <risa> este me está vacilando, que te caga este. Y yo siempre salía mi personaje, mi rol de papá. A mí no me hablé así. A mí sí. tal, a mí cual. Hasta que en un momento dado, precisamente a raíz de mi primera experiencia con un curso de milagro, fui capaz de
0: cambiar la visión que tenía mi hijo. Decía, un momentito, vamos a ver. Antes de que respondas a eso, uh -huh. tenemos justo un oyente que nos pregunta eso. De repente... Tiene un extraño en casa. Se trata de Mónica de Córdoba, que nos pregunta lo siguiente.
2: Hola, soy Mónica. Soy profesora de adolescente y madre de uno también. He visto muchas veces a padres que se duelen de no saber eh, cómo ni en qué momento
4: han perdido la comunicación con su hijo y de repente se encuentran pues, que tienen un extraño viviendo en casa. Mi pregunta es si esa situación, ese momento,
2: se puede prevenir o si se puede evitar, que sería lo ideal. Muchas gracias.
0: ¿Qué nos dice Juan Carlos? A mí me
1: vienen dos, dos reflexiones. Primero, ese calificativo de extraño se lo estoy poniendo yo. Es decir, yo he considerado que a una determinada conducta le he dado el significado de que mi hijo se está convirtiendo en un extraño. ¿vale? Y por ejemplo, puede darse el caso de que no somos conscientes de que es lo que me ha habla un cerebro en desarrollo. Y sus necesidades o sus momentos son distintos. Si primero fuésemos conscientes de eso, tal vez eso que hemos calificado como extraño puede que lo signifiquemos de otra manera. Puede que lo dotemos de otro valor, como por ejemplo, está empezando a conocerse, está empezando a tener conciencia sobre neces sus necesidades, está necesitando su espacio. Es una cosa. Pero ese significado, ya sea el tengo un extraño en casa o el... Eh, está empezando a necesitar su espacio, es fundamental, porque de ese significado va a depender mi carga emocional. Claro. De uno la voy a cagar, me estoy perdiendo a mi hijo, como me está pasando a mí en la historia que estaba contando antes, o de la otra puede caer, pues mira, está desarrollándose y tú estás en, en cierta calma.
0: Y en tu caso, ¿cómo cambiaste? Estabas contando la historia de tu hijo, ¿cómo cambiaste el chip? ¿Cómo lo cambió él? Para mí fue fundamental, eh, fueron los
1: dos. Pero fui yo quien cambió y a raíz de mi cambio cambió él. Para, para mí fue fundamental el encontrarme con un curso de milagro que me dotó de una capacidad para poder elegir una visión determinada de una persona, pero de cualquier persona. Y yo veía que la visión que tenía de mi hijo es este, un capullo que me está vacilando, me va a destrozar la vida y como no, no hagamos algo lo perdemos. Este.
2: Desesperación absoluta. Total. Y muy capaz
1: de cambiar de esa imagen a este niño es un ser maravilloso. Tal cual. Pero vamos, es que no le puse ni más al atributo. Es decir, un ser maravilloso que está empezando a poner sus límites. Es un ser maravilloso que tiene su personalidad. Es un ser maravilloso que tiene un carácter, unos cojones que te cagan. Cosa que yo valoro mucho en mi hijo, ¿no? Darme cuenta, cambiar esa imagen de este tío un capullo que me va a destrozar la vida. A este tío un ser maravilloso lo cambió todo. Al primer día después de llegar a ese cambio de visión, cuando me encontré con mi hijo, todo sigue igual en la forma. Sí, yo digo, hola cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, no sé cuánto. Oye, ¿a dónde vas a comer? Que me da igual, donde tú quieras, tío. Yo no quiero estar aquí, ¿no sé cuánto. Y yo, es decir, lo primero que le ha saltado era, wow, a mí no me hablas así. A mí no, no me grites, ah, no me que a soy vos. tu padre. ¿Qué a mí decía me mi me amiga? Que decía mi amiga. A mí me habla con respeto, tío, <risa> que yo soy tu padre, ¿no? Pero no, a mí me salía una mirada, yo seguía fijando mi visión en... Es un ser maravilloso. Y a mí me salió una sonrisa. Le miraba con amor.
0: No te preocupes, cariño. Complicado, Mónica. Mirarle con amor en, en
1: esos sí, momentos, ¿no? pero se puede. Complicado, pero se puede. Y yo le miraba con amor y le decía, no te preocupes, cariño. Cuando te nazca o veamos, vamos a comer donde sea. seguimos andando. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer en estas vacaciones? Y yo qué sé, lo que tú quieras, tío. si no <risa> quería decir no me da igual o sea todo era no 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 pero insoportable no insoportable para mi ego claro. para mi rol de papá hecho y derecho que ya tiene una formación yeah. que he educado y que está o sea para mí hubiera de... pero para mi visión de es un ser maravilloso yo seguía sonriéndole no y seguía ahí sonriéndole y él, más que gritaba, yo más le sonreí, un momento le acaricié al hombre. Y dice, no pasa nada, cariño. Y cuando le acaricié al hombre, ¿qué hace ¡Eres estúpido! ¿Te estás quedando conmigo? ¿Qué? O sea, tío, me estás chuleando. O sea, súper agresivo. No pasaron más de 15 minutos con esa actitud fija de este niño, pero sin, pensándolo, sintiéndolo. No me lo voy a contar. No, no. Yo tengo que sentirlo. En 15, 20 minutos cambió su actitud. Es decir, cuando él permitía, él no quería hablar, yo respetaba el silencio, pero seguíamos andando. En un momento dado, ya él era el que me empezaba a preguntar, o el que me empezaba a contar cosas, o el que me preguntaba cosas. Es decir, si yo esa imagen la tenía fija en mí, se la proyectaba a él. Es decir, yo no daba realidad a su ego. Mi ego de papá responsable, que tiene que ser tratado con de determinada manera, lo eché a un lado, me quedé con mi conexión con la paz, o lo que queramos llamarlo, sí. y vi su esencia. No vi el monstruito que estaba allí de vez en cuando. Porque cuando vi su esencia, el monstruito se fue. Y eso fue lo que aconteció días después. Es decir, fijaros cómo es la cosa. Con 11 años, eh, a los pocos días, empezamos el cole... El tío me cogía la mano para ir al cole <risa> cuando nunca me había cogido la mano. O sea, fíjate cómo cambió la forma de ver a alguien en la conducta y en la relación que tienes con él. En
2: la conexión, ¿no?
1: Tú eliges lo que quieres ver ahí fuera y cuando tú ves lo que hay ahí fuera, se materializa.
0: Y, Tremendo, eso es, ¿no? Tremendo, y, bueno. y
1: eso es un trabajo nuestro. Eso es nuestra labor.
0: Muchos padres pueden preguntarse, Juan Carlos, ¿cómo podemos evitar el que nuestros hijos nos hablen cuando llegan a esta, a esta complicada etapa de la adolescencia con monosílabos? O que no nos mientan, por ejemplo, por alguna mala nota del colegio o por algo que les haya podido meter en problemas. ¿Cómo podemos hacer para prevenir este tipo de situaciones?
1: Para prevenirlas es eh, lo que hemos hablado en ocasiones, y sí. cultivarlo desde el principio, desde chiquitines. Que, se, que sepan que cuentan contigo que tú estás con él, que tú seas de ejemplo tú les cuentas tus historias, tus cosas tus sentimientos, tus emociones y cultivar una relación desde que somos chiquititos cuando llegan monosílabos pues probablemente es lo que hemos hablado antes o le doy un significado de este paso de mí, o le doy un significado de su cerebro está evolucionando y tiene otras necesidades distintas a las que tenía cuando era niño es que significado le quiero dar lo que está ocurriendo para mí eso es importante en cuanto a lo de mentir, ya ese es un tema más delicado. Para mí sí es muy importante transmitir la importancia de la honestidad, de la veracidad, de ser... Eh, decir siempre la verdad. e informar de qué consecuencias puede traer la mentira. Eh, de la misma manera que antes, una mentira tú puedes considerarla, significarla como me está mintiendo y me ha supuesto una puñalada, o puede significar, chiquillo, es que el hombre... Tú le habías dicho lo que una de las eh, consultantes nos dijo. No, eh, fue... Eva. Eva, sí. Eva. Eh, si tú le estás diciendo que no haga tal cosa, pues él sabe que no lo va a hacer porque tú no quieres con lo cual te va a mentir, pero él necesita comunicarse con otras personas. Por ejemplo, él necesita tal cosa. Es sí, decir, te puedes dar cuenta de que él estás haciendo realidad sus necesidades pasándose por alto algo que tú le has prohibido, pero no tiene en cuenta que son necesidades. Pero sí hacerle saber eso, de que la, eh, la importancia de la veracidad, de decir siempre la verdad,
0: de la honestidad, eso creo que es fundamental porque entonces la confianza se pierde. Sí. Yo una cosa que valoro también es sobre todo la honestidad. Soy papá de dos hijos adolescentes y valoro muchísimo que mi hijo de 16 añitos salga de un examen de física y me diga me ha salido fatal. Cumple. Prefiero eso a que me mienta. El otro día lo comentamos en una comida aquí, en, en uno de los podcasts que hacemos aquí a diario. Y él me decía que, que sí, que sí le ha salido mal, bueno, que prefiere también decirme, ¿no? Y yo lo valoraba muchísimo. Digo, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Te ha falta organización? ¿Te ha falta estudio? ¿Qué podemos hacer? Prefiero eso a, a Completamente. la Completamente. Expresar
1: tu apoyo, pase lo que pase. Es decir, yo no soy aquí quien para juzgarte. Tú vas a tenerme a mí siempre, pase lo que pase, haga lo que haga. Y eso sí es buenísimo que lo tenga en consideración, porque si no el miedo surge, y entonces si surge el miedo, no me quiero relacionar contigo, te miento. Pero claro. si pase lo que pase, haga lo que haga. ¿Me tienes? Es más, es más difícil que te mienta.
2: Hay una situación que causa muchísima angustia y es cuando, ve, cuando ves a tu hijo adolescente, por ejemplo, que está cayendo en un estado de ánimo eh, muy negativo, incluso rayando la depresión, y no llegas a él.
1: Muy bueno el tema ese. Eh, vuelve a ser también recurrente el hecho de eh, de qué manera me he relacionado yo con él. ¿Qué uh -huh. tipo de relación he tenido yo con él? ¿En qué forma yo le he hecho saber que cuente conmigo para lo que haga falta? ¿vale? Vuelvo a ser muy recurrente el hecho de la importancia que tiene que desde pequeñito se sepa amado y se sepa apoyado por mí en todo momento. Mm, habría que ver. Eh, si el caso, ¿no? Llega ese caso uh -huh. y pues, bueno, lo primero es eh, expresarle con amor, eh, estar ahí al lado. Estar, estar prestarle tu oído, prestarle tu atención, prestarle tu apoyo, preguntarle, eh, contarle también situaciones que a ti te han ocurrido parecidas. Yo cuando tenía otra edad me pasaba esto, es decir, empatizar con la situación que, esté, que se esté dando. Pero hay ocasiones en las que los adolescentes se, Bloquean, cierran, ¿no? se cierran en banda. Es decir, por lo que sea, a ti te han situado, te han colocado como alguien con el quien no puedo compartir esto mm. y tú no tienes por qué tomártelo como algo personal. Tu labor es intentar facilitarlo, ayudarlo a que salga de ese trance. Si llega a ser una depresión o llega a ser una situación en la que tú ya no estás capacitado porque él te ha bloqueado a ti para, para su acompañamiento, un profesional sería lo, lo más necesario. Claro, que lo saque
2: del de, de aislamiento. ¿no?
1: Pero previamente sí creo muy importante que le exprese su amor, tu apoyo, eh, su inco tu incondicionalidad. Haga lo que haga, pase lo que pase. El que se sepa que él se sienta, que haga lo que haga, va a estar ahí con él. Eso sí creo que es importante y haberse transmitido durante toda su infancia, que él se sepa, amado.
0: ¿Vosotros creéis que se establecen límites de la misma manera cuando nuestros hijos son pequeños, a, cuando son adolescentes? De la misma manera. Somos un poco dictatoriales, ¿no? Cuando son pequeñitos, esto es lo que hay que hacer, recoge la cama, recoge tu habitación, haz la cama, haz esto. Pero cuando son adolescentes casi que nos da cierto miedo, ¿no? A decirle que hagan ciertas cosas. ¿Crees que establecemos los mismos límites? ¿Deberían cambiar? ¿Deberían ser diferentes? Yo creo que deberían adaptarse a la edad y de adaptarse a las condiciones. Es decir, a alguien que
1: están haciendo, que se está desarrollando, es más fácil transmitirle una idea. Y además ellos están arduos de tú eres, tu, tú eres su héroe, tú eres su... Su, Superman, su referente, ¿no? Su referente. tengo que tener en cuenta que ya los adolescentes empiezan a tener otros referentes. Ya empiezan a tener otros puntos de vista a los que mirar. otras eh, eh, referentes con lo cual tenemos que adaptar la forma en la que ponemos los límites la forma en la que ponemos las condiciones la forma en la que enunciamos las normas que al fin y al cabo sigue siendo el verbalizar, aquí hay una necesidad y esta es la forma en la que se puede hacer pero podemos negociarlo ¿cómo podríamos hacerlo? pero esta necesidad existe y hace falta cumplimentarla ¿cómo podemos hacerlo a ti? ¿cómo te vendría bien? ¿Vale? ¿Deberíamos ser padres o amigos? <risa> Yo creo que debemos ser padres, pero ser padre no significa que no podamos ser amigos también. Es decir, eh, yo no soy su colega, yo no soy el chaval que te va a contar la última película de no sé qué, que también, que yo también le cuento mis películas y mi historia de mano, pero que se debe saber que, que yo soy el adulto que está a cargo de él yo me, como decía antes, yo me bajo mucho al mundo de los niños, me bajo mucho al mundo de los adolescentes y yo, vamos. <ríe> mi hijo se avergüenza de mí muchas veces <ríe> a mí no me importa poner más de equilibrio en un parque papá no hace falta que bajes ya tanto papá. ¿no? totalmente ¿no? pero, pero que cuando llega que pero cuando llega el punto aquí me claro, has encontrado claro, es decir, eso es... esto era la norma cariño podemos hacer lo que tú quieras pero no te pases de aquí porque si te si pasas de aquí me vas a encontrar
2: Qué difícil tiene que ser aplicar eso cuando se trata de pareja eh, separada. Uh -huh. Cuando tú eh, formas una familia con otra persona, uh -huh. tiene unos hijos, lo cual yo valoro muchísimo porque creo que es un ejercicio de amor inmenso por parte de todos los miembros de la familia. Y un día tienes que poner orden en aquella casa. Uh -huh. Y a lo mejor el hijo o la hija de la otra persona te dice bueno, pero es que tú no eres mi madre, entonces no eres nadie para ponerme a mis límites. ¿Qué pasa con eso?
1: Yo creo que eso se debe acordar entre todas las partes. Y además acordar aquí, públicamente, hablarlo. Sí. Si yo soy el padre de un, mi hijo, tengo una pareja y yo entiendo, acepto que esta persona está capacitada, mi nueva pareja, para poder dictaminar determinadas cosas o indicaciones o pautas a mi hijo o en determinadas áreas o hasta qué punto, pues lo acordamos, pero los tres, los tres, los tres estamos informados de esto. Y si no, no. Es decir, yo creo que es el padre o la madre del niño el que tiene que más o menos clarificar cuál es el tipo de relación que va a tener mi hijo con mi nueva pareja. Claro. Y que se sepa entre todos. No sea uno va por libre, luego me, me entero de otra cosa, pero yo, ¿qué te dije? No, no. Es decir, yo soy el que tiene que reflexionar hasta qué punto puedo permitir que mi nueva pareja pueda influir en la educación o hasta qué punto o en qué área y en qué áreas sí, en qué áreas no pero es algo que tenemos que acordar y hacer público es decir, oye, que sepa que esta persona está aquí conmigo en mi nueva pareja y puede hacer tal cosa o decirle, no, no, aquí no te metas aquí me meto yo Es
0: complicado ese mundo, ¿eh? Sí, es complicado Juan Carlos, es normal que los niños se experimenten algunos cambios a medida que maduran pero ¿cómo, ¿cómo debemos actuar si notamos cambios en su estado de ánimo, comportamiento, nivel de energía o incluso apetito?
1: Es muy parecido a lo del tema de la depresión, a la, depresión, a la, depresión, a la, depresión. la ansiedad o demás. Es decir, es simplemente estar presente, estar muy atento y abrir las vías de comunicación a tope. Es decir, si entiendes que esto, tu hijo está en una etapa en la cual va a entrar, pues yo qué sé, en cualquiera de los aspectos que nos has dicho, intentar condicionar mi relación con él para intensificar mi apertura y mi disponibilidad hacia él y lo dicho intentar abrir las comunicaciones ser empático escucharlo dar mi ejemplo mostrarme tal como fue y aceptar que no tiene por qué ser algo que le está ocurriendo totalmente relacionado conmigo no soy el responsable de lo que puede estar ocurriendo sino que yo estoy aquí
0: para lo que te haga falta muy bien leticia muchas veces nos preguntamos eh... Tú me comentabas el otro día por teléfono, eh, antes los patios de vecinos, la gente comentaba, la gente aprendía, la gente reflexionaba, pero hoy en día no lo hacemos porque vivimos un ritmo de vida frenético. Entonces tenemos una oyente del programa, se llama Laura y nos llama desde Córdoba y nos pregunta, nos pide ayuda acerca de dónde podemos encontrar recursos. Vamos a ver qué nos dice Laura de Córdoba.
4: Hola, soy Laura de Córdoba y la consulta que quisiera enviaros está relacionada con la información que podamos adquirir o acceder para poder comunicarnos con nuestros hijos y consejos de crianza ...dónde obtenerla, porque en otros tiempos... ...con otras estructuras sociales... ...con otros modos de convivencia... ...pues esta información llegaba a través de los encuentros... ...en los patios de vecinos... ...en las charlas entre madres y tías... ...primas, abuelas, que te decían... ...pues esto, es lo así... pues por la propia experiencia de, de estas personas aprendía... ...pero hoy en día tenemos unas vidas mmm, muy regidas por mmm, el, la rutina... ...el control, el reloj, la rapidez... Eh, ...no podemos encontrarnos con nuestras amistades... ...hasta mmm, festividades, Navidad, verano... ...el contacto con la familia eh, también está más limitado... ...entonces, eh, dado que tenemos las redes sociales... ...para poder acceder a ella, ...pues si conocéis podéis decirnos... ...personas que a lo mejor tengan un blog... ...tengan un canal en Youtube... ...en el que vayan refiriendo... Mmm, ...pequeños tips, pequeños mmm, eh, consejos... ...de diferentes temáticas... ...con su base... Mmm, ...de educativa y de psicología, de neuropsicología correcta... ...para poder aplicarla eh, en nuestro día a día... ...porque incluso las escuelas de padres... ...que siempre son tan bien diseñadas y tan útiles... ...en muchas ocasiones las familias por horario no pueden acceder... ...pues esto, acceder a una información... Eh, ...que nos pueda ayudar en nuestro día a día... ...y que podamos tener la tranquilidad... ...de que está... Mmm, ...bien sostenida... ...en cuanto a los principios... ...y las investigaciones más recientes... ...muchas gracias y felicitaros por vuestro programa.
0: Bueno, pues esa era Laura de Córdoba... ...¿qué nos dices? Mm
1: -hmm. Bueno, eh, yo quisiera... ...primero hacer una reflexión... ...que era sobre los ojos de patio... ...las vecinas... ...cuando habríamos... Eh, ...para mí... Esa forma de transmisión de la información eh, en aquella época, pues tenía aspectos positivos, pero también tenía aspectos mejorables. Y quiero decir, básicamente, yo lo que comparto contigo es lo que yo hago con mi hijo. Era la y, experiencia y, de uno, claro. claro. Y si yo estoy muy identificado con el patrón de educativo que recibí de mi padre, pues imagínate lo que te voy a contar que hagas tú con tu hijo. Claro. O sea, <risa> claro. para mí sería mucho más importante buscar referentes educativos para mí sería mucho más importante leer el libro eh, que eso no quita que, que podamos tener un compartir un mira lo que me pasa porque en el compartir también se aprende mucho pero para mí es importante es referente y hablamos antes del, el, el maravilloso Supernani Supernani es un programa de televisión que seguro tendrá vídeos en YouTube y existen libros que dan trucos lo que no está escrito
2: qué gran mí. mujer eh yo la tengo el, una foto en es, mi casa vaya en... es es,
1: <risa> es una maravilla y en redes sociales hay mucha gente que funciona muy bien. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, Carmina Benamunt en Instagram, que es una máquina con adolescentes. También una compañera mía, Sarima Educacer, también es maestra y también es muy buena. Y lanzo aquí en la, bueno, a la audiencia Montessori, la metodología Montessori, sobre todo para los más chiquitines, que se metan en internet. Hay otro sistema educativo distinto a los que están nuestros niños, los que hemos recibido nosotros y Montessori creo que hace una apertura muy bonita al ser humano, a lo que podría ser permitir expresar todo el potencial de un ser humano.
2: Pues no me quiero ir yo con, con una pregunta que la tengo en el tintero. Vamos allá. Si tú no has llegado a tener una comunicación con tu hijo por la razón que sea. ¿Puedes recuperarla cuando tú quieras recuperarla? Sí. Con esa conclusión me quiero yo quedar. Rotundo, si hoy, eh? Com ¿Completamente?
1: Completamente. No, no te quepa la menor duda. ¿Qué
2: hay que hacer para decir, bueno, lo que no he tenido hasta ahora, lo quiero tener a partir de ahora?
1: Tiene mucho que ver con la visión que tú tengas de él. Y tiene mucho que ver con tu propia concepción hacia él. Y eso es un trabajo interno. No quiere decir que sea infinito, ni quiere decir que sea... Siempre verse uno mismo no es un trabajo baladí, eh, darte, cuenta, darte cuenta de ciertos aspectos de tu personalidad, eh, a veces no es cómodo, según, sobre todo para según qué persona, ¿no? pero darte cuenta de que esta pauta mental está condicionando cómo me relaciono con mi hijo y me estoy cargando una relación con mi hijo, puede darte luz sobre qué importancia tiene esta pauta mental en mi vida, mm. tiene más importancia... Que la relación con mi hijo
2: claro. así que mirarle sí. a los ojos un tono de voz mucho cariño, mucho mucha comprensión escoger
0: el momento adecuado el para momento hablar con adecuado. ellos, que eso siempre es importante no hablar
1: desde el calentón crear espacios de conexión es decir, aunque sea media hora a la semana una hora a la semana, saber mirar buscar algo que nos guste los dos o almorzamos juntos en tal sitio o una actividad que nos guste, hacer podcast, hacer <risa> algo familia. a la semana en la que tú y yo compartimos una afición y ahí permitimos que se nos incluso los viajes en coche ahí no hay escapatoria <risa> <risa> tú estás conduciendo, y ahí, mira el paisaje y ahí estáis todos y los silencios generan una capacidad de compartir
0: cosas brutales que no, no, que no se van a dar cuando estamos pa, 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 pa.
2: nos quedamos con ese tip
0: yo creo que es fundamental la comunicación con nuestros jóvenes, con nuestros jovenzuelos, con nuestros pequeñitos, con todos. Al final las comidas en familia dicen mucho, sacan muchos temas de conversación. Juan Carlos Beltrán, muchísimas gracias por haber venido rumbo a tu vida y haber arrojado muchísima luz sobre estas cuestiones que todos nos planteamos.
1: Un completo placer, gracias, gracias,
0: gracias. Leticia, gracias a ti también por venir.
2: Muchísimas gracias a los dos, yo como siempre me voy con la cabeza muy caliente.
0: Pues así, así nos despedimos. Muchísimas gracias Juan Carlos y hasta la próxima. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo. podcast Leticia, ¿no? ¿Cómo que te quedas?
2: Pues mira, yo me quedo con que nunca es tarde para intentar ser mejor.
0: Qué buen titular ese, ¿eh? sí, sí. Me llenas de titulares siempre. Has ¿eh? visto. Impresionante. <risas> Espero que la audiencia haya valorado los tips de Juan Carlos. Muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia por colaborar con nosotros. Pedimos ayuda en redes sociales sí. y la verdad que ha sido abrumador la respuesta sí. de, de, de ellos, de la audiencia. Descubrimos el otro día que nos escuchan desde lugares tan remotos como Australia, Guatemala... Alemania, Rumanía. Qué bien, qué bien. Así que, bueno, amigos, Rusia, por ejemplo. Así que amigos rusos y guatemaltecos, australianos, okay. saludos a todos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales. Suscribiros al canal para no perderos ningún episodio. Y nos tomamos unas vacaciones de verano, ¿qué te parece?
2: Sí, hay que refrescarse. Hay muchas cosas de las que hablar y hay que organizarlo.
0: Claro que sí. Encontramos de nuevo nuestro rumbo a tu vida. Muchísimas sí. gracias, Leticia. Gracias de nuevo a Juan Carlos Pérez. por, por fuerte, haber venido. Locos. Así que, que disfrute de las vacaciones y nos encontramos en próximos episodios.
2: Aquí estaremos, con muchísimo gusto.
0: Chao, chao.